0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11 Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf Unser Podcast geht weiter Immer Mittwoch alle 14 Tage Bis Aschermittwoch eine neue Folge Mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt Und aus Niedersachsen Mein heutiger Gast Volker Kluwe, Polizeipräsident in Hannover. Es wird also spannend, Polizei und Karneval. Guten Tag, Herr Kluwe oder guten Tag, Herr Präsident. Wie ist die beste Anrede jetzt hier in unserem Podcast?
1: Ja, guten Tag, Herr Agendorf. Ich denke, wir bleiben einfach ganz normal bei dem Namen. Der Dienstgrad spielt hier keine Rolle.
0: Also ein Polizeipräsident... Äh trägt keine Uniform, aber ach, das machen wir später. Eigentlich, ich habe ja gesagt, Karneval, Karneval, ja. In den Jahren als Polizeipräsident waren Sie in der Öffentlichkeit sehr stark präsent. Ich kann mich nicht an einen Polizeipräsidenten erinnern, der so oft bei vielen Veranstaltungen präsent war. So kamen Sie auch zum Karneval und wurden sogar Ehrensenator der Hannoverschen Funkengarde. Wann war das eigentlich?
1: Ja, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich meine, vor fünf Jahren war das. Als ich darauf angesprochen wurde und weil ich durchaus eine sehr positive Einstellung habe zum Karneval, natürlich nicht lange gezögert habe, mir ein solches Ehrenamt auch verleihen zu lassen. Ja, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, die Schirmmütze der Uniform mit der Narrenkappe äh, auszutauschen. Aber ich trage sie gerne.
0: Ja, mussten Sie da auch eine Rede halten?
1: Ja, selbstverständlich, ähm, ganz spontan, eine Rede. Ähm,
0: mit Tusch und allem, so kennt ja alles, gar keinen Polizeipräsident. Alles,
1: was dazugehört. Ja, normalerweise ist der Polizeipräsident gewöhnt, dass er nicht unterbrochen wird und auf einen Tusch nicht vorbereitet ist.
0: <lacht> ja, aber Sie waren ja immer mit Ihrer Gattin da, ich kenne Sie ja auch, ist immer bei den Veranstaltungen bei. Wer ist eigentlich lustiger, Sie oder Ihre Frau? Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ich glaube aber, meine Frau ist lustiger. Vielleicht bringt es bei mir schon der Beruf, etwas mit, ernster zu sein.
0: Ja, aber was begeistert Sie am Karneval in Hannover oder auch bei den linden -Narren? Da haben wir uns
1: ja kennengelernt. Ja, die linden -Narren gehören auch regelmäßig zu meinem Besuchsprogramm, weil es ist einfach toll. Es ist etwas anderes, als immer nur die ernsten Themen einfach mal loszulassen, in der fünften Jahreszeit mal zu lachen, zu feiern, zu tanzen. Einfach gesellschaftlich miteinander sich zu freuen. Das fasziniert mich immer wieder am Karneval.
0: Ja, aber Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben spontan eine Rede gehalten. Also dann könnte ich ja sagen, Sie könnten auch Büttenrede im Karneval. Nun werden wir ja gleich eben zum Thema darauf kommen. Sie werden ja irgendwann jetzt Privatier, kann man sagen. Und äh, dann wäre das doch eine interessante Nebenbeschäftigung. Büttenredner bei irgendeinem Karnevalsverein in Hannover.
1: Ja, das wäre vielleicht eine Nebenbeschäftigung, wobei ich mir noch keine Gedanken gemacht habe über den bevorstehenden Ruhestand, wie ich ihn ausfüllen kann. Aber an der Stelle kann ich zugeben, die Büttenrede, die so spontan aussah, habe ich mir natürlich vorbereiten lassen und auch selbst noch ein bisschen Hand angelegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine dauerhafte Beschäftigung für den Ruhestand wäre. Ich musste schon lange drüber nachdenken, über ja. die Inhalte.
0: Ja, aber naja, wir werden das ja nachher erörtern. Ich glaube, Polizeipräsident ist ja auch eine Art politischer Beamter. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber Sie könnten dann ja mal humoristisch das sagen, was Sie jetzt offiziell nie sagen dürften, obwohl... Ich bin ja auch Beamter, wir bleiben ja alle Beamter auch nach der Pensionierung. Wir müssen da ja immer vorsichtig
1: sein. Ne? Ja, genau, da müssen wir vorsichtig sein, was wir sagen, auch im Ruhestand. Und von daher, wenn man es vielleicht in eine Büttenrede, in das Humoristische ähm, oder Satirische hineinbringen könnte, vielleicht ginge das ja.
0: Ja, ja, man hat da immer so seine äh, Grenzen. Ich bin ja Beamter der Stadt Hannover und wollte dann auch humoristisch über Oberbürgermeister und zu so sprechen. Das ist dann mein Chef. Aber wir hatten dann die Karneval ist was anderes. Da darf man das dann mal. Aber ansonsten ist das natürlich auch eine Gratwanderung. Kommen wir aber jetzt zum Polizeipräsidenten. Für unsere Hörer und Hörerinnen ist das ja mal ganz interessant. Ich kann Sie ja jetzt sehen, sehe Sie ohne Uniform. Und dann würde ich so in meinen
1: naiven Aussagen sagen, sind Sie eigentlich gar kein richtiger Polizist? Das ist nicht nur naiv, das ist genau richtig. Ich bin nämlich Verwaltungsbeamter. In Niedersachsen sind nämlich die Polizeipräsidenten alle politische Beamte. Das hat nichts damit zu tun, dass man in einer Partei sein muss sondern das ist die besondere Bezeichnung und diesen gleichgestellt einem Verwaltungsbeamten. Insofern, ich habe noch eine Uniform, die hängt auch bei mir zu Hause im Schrank, aber in dienstlicher Funktion darf ich sie aber im Augenblick nicht mehr tragen. Ah ja, und welche Aufgaben hat jetzt so ein Polizeipräsident?
0: Dann äh, Ja klar, ist der Chef aller, aber es gibt ja so Kernaufgaben, wo Sie ganz dringend vielleicht gerade in der heutigen Zeit dran arbeiten müssen oder das um die Ohren haben.
1: Ja, um mal scherzhaft zu bleiben, wenn ich morgens aufstehe, frage ich mich auch immer, welche Aufgaben hat eigentlich ein Polizeipräsident? Ja, es ja. ist richtig. Man ist zunächst natürlich der Behördenleiter einer Behörde mit über 3.900 Mitarbeitenden und von daher muss diese Behörde auch eine strategische Ausrichtung haben. Es müssen Aufbau- und Ablauforganisationen geregelt werden. Aber ein Polizeipräsident ist natürlich auch zuständig für Disziplinarangelegenheiten, Personalangelegenheiten schlechthin, aber auch für den Haushalt der Behörde und Liegenschaften beispielsweise. Es ist schon vielfältig, sagen wir mal, die Behörde muss ja irgendwo wissen, wo es hingehen soll, eine eher steuernde Funktion. Liegenschaften, da
0: fällt mir gerade ein, wie ich hier angekommen bin, habe ich ein großes Schild gesehen. Sie bauen eine große neue Leitstelle, das ist doch richtig. Wann wird die fertig? Dauert das auch so lange wie bei der
1: Feuerwehr Hannover? Ich hoffe nicht. Bislang liegen wir sogar etwas vor dem Zeitplan der Baumaßnahme. Ja, wir müssen unsere Leitstelle schlichtweg vergrößern. Das ist ja die Leitstelle, wo alle Notrufe auflaufen. Und manchmal sind es so viel, hängt zusammen mit der Zunahme der Handys. Denn wenn man jetzt unterwegs einen Unfall sieht, dann rufen zehn Leute die Polizei an und sagen, da ist ein Unfall passiert. Früher hat einer an der Notrufsäule angehalten, dann gab es einen Anruf. Also die Anrufe nehmen zu, wir müssten mehr Personal einsetzen. Wir haben aber keinen Platz mehr, um die entsprechende Technik dafür aufzubauen. Und deswegen ist diese neue Leitstelle im Bau. Und da werden wir dann auch Wartezeiten an den Notrufannahmestellen wieder verringern können. Ich gehe davon aus, dass wir 2024 dort fertig sind. Das wurde derzeitige Bauplan und ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt.
0: Was kostet sowas überhaupt? Das ist doch unheimlich teuer. Das ist so eine Wahnsinnstechnik drin. Chips gibt's ja im Moment auch nicht. Also insofern 2024 hoffentlich klappt's auch. Aber was kostet sowas überhaupt?
1: Naja, das sind jetzt Fragen, die ich zwar beantworten könnte, aber nicht darf. Ja, so weil okay. das natürlich anderen Ämtern obliegt, insbesondere dem staatlichen Baumanagement über diese Kosten zu sprechen. Allerdings kann ich sagen, es sind roundabout 46 Millionen, was die Hochbaumaßnahme anbelangt. Ah, ja. Plus die Technik, wobei wir natürlich die Technik, die wir jetzt einsetzen, auch noch weiterverwenden können, um dann weiter noch zu ergänzen und zu erweitern. Okay.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also man kann das nicht wie in einem Familienhaus sehen, sondern das ist ein Riesenkomplex. Äh, und die Technik, äh, dass man das sicherlich jetzt nicht beziffern kann, das kann ich nachvollziehen. Kommen wir aber wieder zu Ihnen. Ich habe recherchiert und weiß auch, dass Sie Kriminalbeamter waren. Das ist ja auch immer für eine Hörer was ganz Besonderes. Geboren in Salzgitter. Das ist ja nun nicht gerade die Karnevalshochburg in Niedersachsen. Aber trotzdem gehen Sie zum Karneval. Äh, ja, wie geht das, wenn man aus Salzgitter
1: kommt? Salzgitter ist ja nun die größte Stadt Deutschlands. Klammer auf, flächenmäßig. Nicht von den Einwohnern. Und ich habe direkt an der Grenze zu Braunschweig. Oh, Hannover und Braunschweig. Gewohnt. Das ist ein schönes Thema. Ja, äh, bin auch in Braunschweig zur Schule gegangen. Und zwar äh, in eine Schule direkt am Altstadtmarkt. Und das ist ja nun wirklich der Standpunkt, der Mittelpunkt des hannoverschen Karnevalsumzuges des Schulubels. Nicht des Hannoverschen, des Braunschweig. Des Braunschweig, Entschuldigung. Die da kam, nehmen da, ihn, das da ja, da, Gottes. Da sieht man, wo ich Präsident bin. <lacht> Nein, das ist also wirklich dort die Hochburg und ich habe es schon als Kind live mitbekommen, ähm, Eindrücke davon erhalten und die waren alle immer sehr positiv. Und von daher bin ich schon in einer für norddeutsche Verhältnisse sehr zentralen Karnevalstadt aufgewachsen nichtsdestotrotz sage ich heute natürlich auch, Hannover ohne Karneval könnte ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, aber Braunschweig, wie gesagt, das erkennen die Hannoveraner wirklich an. Toller Karnevalsumzug fällt ja in diesem Jahr wieder aus. Corona-Maßnahmen wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber kommen wir noch mal auf den Kriminalbeamten, Volker Kluwe. Sie waren viele Jahre im Landeskriminalamt verantwortlich für die Ermittlung »Organisierte Kriminalität«. Berichten Sie doch mal unseren Hörern über die Schwerpunkte dieser Ermittlungen. Was geht da in einem Menschen vor? Was passiert da alles?
1: Ja, organisierte Kriminalität ist ja vom Delikt her nichts Besonderes. Es ist halt nur, dass die Täter sich organisiert haben, zusammengefunden haben, zur Begehung von Straftaten sich verabredet haben, sich entsprechend konspirativ verhalten und in der Regel sehr viel Geld dahinter steckt. Es galt nicht, die Menge von Straftaten aufzuklären, sondern in diese Organisation hineinzukommen, sie aufzubrechen und ihnen, wie man so schön sagt, das Handwerk zu legen. Nicht ganz einfach, sehr zeitaufwendig. Wir haben auch viel mit verdeckten Maßnahmen gearbeitet oder auch mit verdeckten Ermittlern in diesem Bereich. Eine sehr, sehr interessante Zeit
0: spannend eigentlich, wenn ich das jetzt so höre. Ich habe richtig so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, wenn ich organisierte Kriminalität immer höre. Sie sind ja jetzt schon länger weg, aber wie läuft das denn heute? Ist man da immer noch richtig schön am Ball? Das frage ich jetzt so als Bürger, denn da muss ja was passieren.
1: Ja, klar. Es gibt weiterhin spezielle Ermittlungseinheiten zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Nicht nur hier in Niedersachsen, das gibt es bundesweit und europaweit, sogar weltweit. Wir arbeiten insbesondere auch international mit diesen Sicherheitsbehörden zusammen, weil sich die Täter der organisierten Kriminalität naturgemäß nicht an Staatengrenzen halten. Insbesondere nicht, wenn dann das Internet noch eine Rolle spielt. Zum Beispiel bei Hackerangriffen. Das kann auch organisierte Kriminalität sein, indem man Unternehmen beispielsweise erpresst, deren Daten man boykottiert hat.
0: Organisierte Kriminalität?
1: Ja, mein Gott, das ist
0: schon spannend. Aber es gibt doch auch noch andere spannende Tätigkeiten bei der Polizei. Ich habe da was über Sie gelesen, aber ich glaube erzählen Sie bitte selber.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her. Ich war seinerzeit Vizepräsident im Landeskriminalamt hier in Niedersachsen und es ergab sich dann eine sogenannte Schiffspiraterie vor auf Maschi. Nein, äh, am Horn von Afrika <lacht> vor Somalia. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat denn ein Vizepräsident des Landeskriminalamtes mit Schiffspiraterie vor Afrika zu tun? Ja, das wissen die wenigsten, dass Niedersachsen der zweitgrößte Reederei-Standort ist äh, in Deutschland, neben Hamburg oder kurz nach Hamburg. Und die Reederei wurde erpresst, denn diese Piraten haben das Schiff gekapert und haben die Besatzung als Geiseln genommen und haben sie über mehrere Wochen respektive Monate festgesetzt mit der mit dem Ladegut. Und die Reederei hier in Deutschland wurde erpresst, ein Lösegeld zu bezahlen, um dann wieder die Mannschaft und das Schiff freizugeben. Und weil das jetzt immer darauf ankommt, wo die Reederei ihren Sitz hat, hat man gesagt, dann übernimmt diese Art von Einsätzen das Landeskriminalamt künftig. Und dort macht das der Vizepräsident. Das hatte mich zunächst nicht so sehr aufgeregt, weil ich gedacht habe, naja, das passiert einmal. Nein, es passierte noch mehrere Male und es hat uns über Monate ähm, gebunden, ähm, diese Verfahren durchzuführen, weil keiner irgendwo eine Checkliste hat. Was macht man da eigentlich? Und als die Schiffe freigelassen wurden, haben wir über die Reedereien gebeten, dass sie Oman ansteuern sollen ähm, und möglichst auf dem Schiff nichts zu verändern ähm, das ist belächelt worden bundesweit, was wir da machen. Denn wir haben ein zehnköpfiges Team jeweils in den Oman fliegen lassen, an dem wir mit dem dortigen Emir ein Abkommen hatten. Und die haben dann auf diesem Schiff Spurensuche gemacht. Fingerabdrücke, DNA-Spuren, weil die Piraten häufig Cut gekaut haben, eine Kaudroge, und dann die Reste ausgespuckt haben. Das ist natürlich die wahre Fundgrube für DNA. Ja. Damals sind wir bundesweit ausgelacht worden, es gab aber hinterher konkrete Festnahmen von Tätern, die auf diesen Schiffen waren und die dann mit Flüchtlingsströmen hier auch nach Niedersachsen kommen wollten. Es hat also sogar rechtskräftige mehrjährige Verurteilungen dieser Straftäter gegeben. Und insofern, was damals belächelt wurde, erfüllt uns heute mit großem Stolz. Eine wahnsinnige Bandbreite.
0: Ich bin beeindruckt. Unabhängig davon, Ermittlungen belasten ja auch Polizeibeamte und Beamtinnen. Aktuell gerade diese erschütternden Ermittlungen über Kinderpornografie, das kann man ja gar nicht begreifen. Wie kann das ein Beamter oder eine Beamtin überhaupt wegstecken? Gibt es da Hilfen von seitens der Polizei, von der Führung? Wie kann man da vorgehen?
1: Ja, es ist wirklich... Schrecklich, wenn man sich diese Bilder oder diese Videos anschauen muss. Und leider Gottes nimmt die Anzahl dieser Bilder immer mehr zu. In Zeiten vom billigen Speicherplatz und weltweiter Verbreitung über das Internet. Es ist sehr belastend für die Kolleginnen und Kollegen, sich diese Bilder anschauen zu müssen. Juristisch geht es nicht anders. Sie müssen alle ausgewertet werden. Wir versuchen auch künstliche Intelligenz dafür einzusetzen. Diese Intelligenz muss aber auch selbst noch lernen. Da sind wir noch ziemlich am Anfang, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sich diese Bilder anschauen müssen. Wir betreuen sie permanent. Wir fragen sie, wie es ihnen geht. Es muss erstmal niemand gezwungen werden, dorthin zu gehen. Wir nehmen nur Freiwillige und jeder kann jederzeit auch sagen, ich möchte nicht mehr. Das muss sichergestellt sein. Es ist schwierig, dort im Augenblick Entlastung zu schaffen. Wie gesagt, die Bilder müssen noch angeschaut werden. Wir versuchen auch über Trainings ähm, natürlich den Mitarbeitenden Techniken zu vermitteln, wo man sich ein bisschen von dem innerlich distanziert, was man dort sieht. Aber wenn man kleine Kinder dort sieht oder gegebenenfalls auf einer Tonspur auch noch schreien hört, das ist etwas, das brennt sich ein.
0: Ja, und gerade deshalb wurde ja jetzt diskutiert, für diese besondere Tätigkeit eine, ich sage es mal in meinen Worten, Erschwerniszulage äh, zu schaffen. Äh, sind Sie so ein bisschen enttäuscht, dass der Finanzminister da eine andere Position hat?
1: Über Zulagen muss er natürlich entscheiden. Ähm, das sollte aber nicht dahin gehen, dass man bewertet, ob das was Besonderes, eine besondere Erschwernis ist oder nicht. Sie ist es. Das ist so. Da brauche ich keine anderen Vergleiche. Ob es immer das finanzielle Trostplästerchen ist, was dort weiterhilft. Das ich glaube, wir müssen hier auf andere Weise Entlastung schaffen. Da gebe ich
0: Ihnen recht. Es wird immer ganz schnell über Geld gesprochen. Das macht man ja jetzt in Corona-Zeiten. Wollten wir ja so ein bisschen meiden, das Thema. Auch bei Pflegekräften, denen geben wir einfach Geld. Damit ist ja nicht getan. Wenn die Arbeitsbedingungen oder die Betreuung vom Arbeitgeber vorhanden ist, ist das ja auch schon ein ganz wichtiges Thema, eigentlich hat es was mit Respekt zu tun. Und Respekt für Polizeibeamte und Beamtinnen ist für mich auch ein Stichwort. Wir erleben immer wieder, dass Beamtinnen und Beamte von Teilen der Bevölkerung angegriffen und angepöbelt werden. Was ist in unserer Gesellschaft passiert? Warum ist das heute so?
1: Ja, ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich nicht nur verbal radikalisiert. Man merkt, dass die Hemmschwelle, die Respektlosigkeit wesentlich tiefer ist als früher. Nun kommt hinzu, dass im Augenblick unsere Gesellschaft so ein bisschen sich aufteilt in zwei verschiedene Lager. Ja, wir wollten nicht von Corona sprechen, aber es gibt diejenigen, die die Corona-Maßnahmen für gut finden, vom Impfen bis an zu anderen hygienischen Maßnahmen und andere, die es halt nicht so gut finden. Und das spaltet im Augenblick so ein bisschen. Polizei steht meistens dann dazwischen und ähm, wird dann auch schon durchaus mal verbal angefeindet, für unseren Zuständigkeitsbereich kann ich sagen, Gott sei Dank, aber jetzt noch nicht tätlich angegriffen. Ja, mir ist aber aufgefallen,
0: gar nicht nur zu Corona zeiten Das war auch vorher schon, dass Einsatzkräfte generell angepöbelt werden oder dass da respektlos umgegangen wird mit. Und dass die Menschen gar nicht verstehen wollen, dass sie ja für die da sind. Und äh, das finde ich so schade, dass da einfach in der Gesellschaft sich was verändert hat. Warum, kann ich auch nicht sagen. Sie wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schlag. Aber das ist eine Situation, die muss man sicherlich beobachten.
1: Ja, na klar. Also, es ist schon spürbar, dass sich etwas verändert hat. Aber es ist tatsächlich die Minderheit, die so gegenüber nicht nur der Polizei, im Übrigen auch Rettungskräfte oder mhm. ähm, Feuerwehrleuten auftritt. Was ich gar nicht verstehe, die wollen alle helfen. Die Polizei schreitet ja auch schon mal gegen jemanden ein, aber Rettungsdienste und Feuerwehr helfen. Es ist unverständlich, dass die dann angepöbelt werden. Aber man sieht es auch, dass der verbale Radikalismus zunimmt an diesen sogenannten Hass-E-Mails, Hate-Speech, ja. die übers Internet ähm, verbreitet werden, die zum Teil nicht nur Beleidigungen, sondern massive Bedrohungen von ehrenamtlichen Politikern, aber auch Polizeibeamten beinhalten und ich sage immer vorsichtig irgendwann folgen auf Worte auch Taten das haben wir gesehen bei dem Regierungspräsidenten in Kassel war ja eine Lücke
0: ja gut dass Sie da das so ansprechen und dass die Polizei da ein Auge drauf hat denn das sehe ich auch so wir müssen aufpassen dass aus Worten eben nicht Taten entstehen seit 2013 sind Sie jetzt Polizeipräsident in Hannover in diesem Jahr erreichen Sie die Altersgrenze und gehen in Pension als Beamter. Welche Meilensteine aus dieser Zeit haben Sie besonders im Gedächtnis? 13 bis heute. Was fällt Ihnen da so ein?
1: Oh ja, es war eigentlich eine ganze Menge. Wir haben hier die zunächst h später p proteste gehabt. Eine Bewegung, die uns viel beschäftigt hat. Es gibt natürlich dann auch solche Meilensteine, es gab hier in Hannover leider im Hauptbahnhof das erste vom IS gesteuerte Attentat auf deutschem Boden, als eine damals 15-jährige Schülerin einen Kollegen der Bundespolizei niedergestochen hat. Oder wir haben hier auch das abgesagte Fußball-Länderspiel gehabt, ja, was sichern. für sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch Unsicherheit gesorgt hat. Und auch in Reihen der Polizei zu einem Umdenken geführt hat. Was ist eigentlich, wenn man in solch extremen Situationen als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter als Letzter das Stadion verlässt? Dann fragt man sich ja, warum wir als Letzter? Dann kann die Antwort nur sein, weil wir die Polizei sind. Aber das hat was gemacht. Also da gab es schon die unterschiedlichsten Erlebnisse in diesen Jahren seit 2013, Dafür ist es die Landeshauptstadt. Hier ist viel, viel Leben. Der besondere Moment einer anderen Zeit
0: für Sie wird dann kommen und auch für die Polizei. Die brauchen einen Nachfolger. Nun weiß ich, Jörg Müller ist Ihr Stellvertreter und elf Jahre jünger. Wird dann ein Stellvertreter automatisch Polizeipräsident oder kriegen wir vielleicht mal eine Präsidentin in Hannover?
1: Wie läuft so etwas ab politisch? Ja, wie das abläuft, kann ich sagen. Wer es wird oder welchen Geschlecht es der oder diejenige ist, das weiß ich nicht. Also es ist schon so, das Amt, ich sagte es bereits, ist ein politisches Amt. Wie gesagt, hat nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun, aber eine solche Stelle wird nicht ausgeschrieben. Man kann sich darauf nicht bewerben, sondern man wird vom Innenminister vorgeschlagen und das Kabinett entscheidet dann, dieses Amt zu übertragen. Das heißt, es muss schon ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Minister sein und er hat das alleinige Vorschlagsrecht. Die Frage müssten Sie ihm dann stellen. <lacht> ja, na also... Machen Aber wir vielleicht
0: im nächsten Podcast, dass ich mal ein vistorius frage äh, zum Podcast hole und dann wollen wir mal hören, was er so sagen kann. Aber dann wird er mir auch nicht den neuen Polizeipräsidenten verraten. Aber es kann schon sein, dass er nicht unbedingt aus Hannover kommt. Ist doch richtig,
1: oder? Ja, es gibt keine Automatismen. Äh, weder, dass ein Vertreter aufsteigt, noch ist es ausgeschlossen. Das ist also offen. Das entscheidet der jeweilige Minister, wen er gerne in dieser Funktion haben möchte. Kommen wir zum Thema Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. ist ja auch um, was ganz
0: Besonderes, was mir immer wieder auffällt. Ich kenne noch so den Werbeslogan von früher, die Polizei dein Freund und Helfer. Wie wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit äh, im täglichen
1: Leben der Polizei? Sehr, sehr wichtig. Denn wir verstehen uns als Bürgerpolizei. Wir möchten ansprechbar sein für den Bürger und die Bürgerin. Das heißt aber auch, wir müssen Kommunikationskanäle offen machen, dass wir angesprochen werden können. Das beginnt von der Fußstreife in der Fußgängerzone. Das ist immer gut, weil das störende Blech des Autos fehlt für eine Kommunikation. Das geht über unsere Reiterinnen und Reiter, die leichter ansprechbar sind. Es geht über unsere Kontaktbereichsbeamtinnen und Beamten. Bis hin, dass wir sagen, wir sind in den sozialen Medien unterwegs. Wir haben bei uns im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein eigenes Team, ein Social-Media-Team, was versucht, regelmäßig auch Rede und Antwort zu stehen, wenn sich Fragen auftun oder aber auch mal, um den einen oder anderen Sachverhalt richtig zu stellen. Denn nicht alles, was in den sozialen Medien auftaucht, ist so, wie es geschehen ist, dargestellt. Also wir versuchen schon, diesen Kontakt zu halten. Wir sind wirklich ansprechbar und kommunikativ.
0: Sie haben eben den Begriff Funkstreife in der Innenstadt oder sowas gesagt. Aus meiner Kindheit kenne ich noch den Begriff. Peterwagen und Schutzmann. Wo kommt
1: eigentlich der Begriff Peterwagen her? Wissen Sie das? Ja, soweit mir innerlich ist, hängt das zusammen mit Funkrufnamen. Ähm, denn Streifenwagen oder ich sag mal in bestimmten Bereichen ähm, haben einen Namen und danach folgt eine ähm, Kennziffer. Wobei Peter hier nicht in Hannover. In Hannover, verwandt. aber Hanno, glaube ich, ne? Hanno, ja, richtig. Hier ist der Funkrufname Hanno und dann wie gesagt eine Ziffernkennung, um die einzelnen Fahrzeuge ansprechen zu können. Und ich meine, es kam aus äh, oder in diesem Zusammenhang der Ausdruck Peterwagen auf. Hamburg hat, glaube ich, den Funkrufnamen Peter, ja. obwohl man da gar nicht so drauf kommt. Ne? Wir
0: sagen ja Hanno, aber das hat man so aus der Kindheit mitgenommen. Jetzt haben wir es geschafft und fast fast überhaupt nicht über die aktuellen Probleme Corona gesprochen. Das soll ja auch ein bisschen entspannt sein in unserem Podcast. Eine Frage habe ich nun doch noch. Wie stark belasten Ausfälle durch Corona die hannoversche Polizei? Kann man das kompensieren?
1: Ähm, ich sage immer, Polizei ist nichts Besonderes. Polizei ist ein Mensch wie jeder andere auch. Selbst wenn er in Uniform steckt, bleibt es ein Mensch. Und wir haben natürlich die gleichen Kontakte, familiären Kontakte wie andere auch. Und wenn man sich überlegt, bei der 40-Stunden-Woche im Dienst die Woche hat rund um die Uhr 168 Stunden, dann ist es halt nur ein Viertel, wo man im Dienst ist. Das heißt, auch bei uns liegen die Zahlen der Infizierten oder der Kontakte nicht außerdem, wie wir es ganz allgemein auch hier bei uns in der Region und in der Stadt antreffen, weil unsere Kontakte sind nicht viel anders. Und könnte man sagen, ja, im Dienst habt ihr doch aber auch Kontakte, die ihr euch nicht aussuchen könnt. Gott sei Dank ist dabei noch nicht so viel Infektionsgeschehen festzustellen. Okay, dann hoffen wir also auf die besseren Zeiten nach Omikron. Corona
0: soll ja ab Frühjahr der Vergangenheit angehören, spekulieren ja einige mit, das wäre ja schön. Auch Sie werden dann irgendwann den Posten als Polizeipräsident abgeben. Auf was freuen Sie sich als Privatier am meisten?
1: Auf Zeit. <lacht> viel, viel Zeit. Und vor allen Dingen alles Zeit, die ich selbst gestalten kann. Darauf freue ich mich, denn äh, der Terminkalender eines Polizeipräsidenten ist nicht immer selbstbestimmt und vor allen Dingen sehr, sehr voll. Und von daher einfach mal ohne Terminkalender zu leben oder nur mit einem, den ich selbst gestaltet habe, darauf freue ich mich.
0: Ja, dann wollen wir Ihre Zeit auch nicht weiter beanspruchen. Danke für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund, genießen Sie den Ruhestand noch viele Jahre und ein riesiges Dankeschön auch im Namen vieler Hannoveraner und Hannoveranerinnen für ihre gute und erfolgreiche Zeit als Polizeipräsident. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns dann erneut am 9. Februar mit einem neuen Gast hier beim Podcast 11.11.11 .11 .11. Bis dahin sage ich... Linnala. 1.1. Elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.